0: Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jonge Leggen, De podcast. Ik ben Milou.
0: En ik ben Mees.
1: En we hebben het vandaag over Hetje. Mees, weten we daar niet alles al van?
0: Nou ja, volgens mij weten we daar eigenlijk nog maar uh, heel weinig van. Oh. Het is eigenlijk een beetje een uh, konijnenholletje.
1: Konijnenholletje, jeetje. Uh, en dan gaan we het ook hebben over risico, lijkt me.
0: Ja, we hebben het over uh, idiosyncratisch risico, systematisch risico. Wat het verschil is en hoe je er tegen wapent. Mm -hmm. En we gaan eventjes kijken naar obligaties en waarom ik deze zelf niet, uh, niet zou gebruiken als hedge.
1: Oké, okay, ik ben benieuwd. Begin dan dus eerst even met een pleidooi voor waarom jij dit onderwerp nog wil doen. Dit is je laatste uh, aflevering voorlopig, want straks is Pim weer terug. Waarom stond deze op de lijst?
0: Nou, het is eigenlijk een beetje het finale stuk van, uh, de aan van de verschillende zaken... die we tot nu toe hebben besproken. We hebben het gehad over volatiliteit, over psychologie. Um, en hatching is eigenlijk een beetje... Uh, het heeft er eigenlijk allemaal mee met alle twee die dingen te maken. Mm -hmm. En... Um, het is gewoon super belangrijk, Zoals bij volatiliteit al werd besproken... heeft volatiliteit best wel een belangrijke invloed op returns op de lange termijn. Uh, en hedges beïnvloedt weer volatiliteit. En daarom zijn hedges dus ook heel belangrijk voor dat lange termijn rendement.
1: Ja, daar ontkomen we dus eigenlijk niet aan. Oké, okay, nou, hedge is natuurlijk een term die we allemaal al uh, redelijk vaak gehoord hebben... Hedge, meteen vertaald dan even, dat is heg. Een afscheiding tussen het hier en de buitenwereld. Bijvoorbeeld in je tuin, het is een barrière... om niet tegen vervelende mensen aan te hoeven kijken... die daar langs lopen elke dag. En ook dat jij, wat jij daar binnen in die tuin zit te doen... dat je er een beetje privacy in hebt.
0: Ja, dat je het een beetje kan afschermen. Dat dus je
1: het een beetje kan afschermen, inderdaad. En dat is het eigenlijk ook precies waarvoor het in beleggen wordt gebruikt. Hè? Voor het afschermen van je portfolio. Tegen?
0: Ja. Nou ja, het is eigenlijk... Um, het, het fungeert eigenlijk voornamelijk als risicostrategie, dus hoe ga je met risico om? Uh, en dat risico wordt vaak beperkt door hedges in te zetten. Mm -hmm. Dus dat zijn eigenlijk ja, instrumenten die op het moment dat het niet zo goed gaat met de markt... dat we uh, in een gevaarlijkere markt zitten... dat die ons op dat moment beschermen tegen die uh, negatieve drawdowns. Yeah. En ja, ze, ze dienen dus eigenlijk contrair te bewegen op dat moment... zodat we dus een deel van dat verlies kunnen compenseren. Yeah. Dat is eigenlijk heel bazaal wat een hedge moet doen... Uh, en je zou dan kunnen zien, als de gehele portfolio naar beneden gaat, moeten die hedges ons eigenlijk boven water houden.
1: Ja, terwijl als je hele portfolio omhoog gaat, dan zal zo'n hedge waarschijnlijk niet ook omhoog gaan, want die, die beweegt dus contrair. Dus het is ja. natuurlijk wel, het is ook niet helemaal altijd even efficiënt voor zoveel nee, mogelijk rendement te halen. Precies,
0: het is inderdaad, die hedges zijn voornamelijk fijn op het moment dat het minder gaat. Ja. En op het moment dat het uh, goed gaat met de markt, dan wil je eigenlijk, daar gaan we het vandaag nog over hebben, dan wil je eigenlijk dat die hedges ook niet een te negatieve invloed hebben. Nee. Want die hedges die, die uh, presteren dus contra. Dus op het moment dat het goed gaat, gaan die hedges vaak slecht presteren. Ja. Of in ieder geval niet presteren, wat dan weer invloed heeft op het rendement.
1: Het lijkt me dat het daar ergens een, uh, een sweet spot zit.
0: Ja, het is inderdaad echt een afweging die je maakt.
1: Ja, En die ga jij ons uh, vandaag leren maken. Want ik heb bijvoorbeeld geen hedge, volgens mij,
0: in mijn portfolio. Niet dat ik weet. Een nee, bewuste hedge. Niet zover ik weet. In de...
1: En als we het even terugkoppelen naar vorige aflevering... dat we het hadden over psychologie... Mensen denken van zichzelf dat ze hele goede beleggers zijn... en dat ze bovengemiddeld presteren, beter dan de rest. Dus het zal ook wel zo zijn, lijkt mij dat heel veel beleggers... helemaal niet aan hedgen doen. Nou,
0: heel veel beleggers, als je naar de markt van de beleggers kijkt... zijn heel veel beleggers natuurlijk gewoon beleggen via hun pensioen. Uh, en vaak zijn die pensioenen voor de helft belegd in uh, obligaties... en dat wordt gezien als een hedge. Je kan erover uh, een discussie hebben of het een hedge is of niet... maar we moeten voornamelijk kijken naar... Uh, welke invloed heeft zo'n instrument op ons lange termijn rendement? Okay. En daar zitten nog wel wat haken en ogen aan. Oké, okay, nou vertel, waar we beginnen we? Nou, we hebben nu een beetje wat een hedge is, maar om het iets concreter te maken. Eigenlijk als jij een portfolio samenstelt van aandelen of van ETF's, dan heb jij een bepaalde, loop jij een bepaald risico. En we delen dat risico eigenlijk op in bedrijfsspecifiek risico... Dus, uh, of sectorspecifiek risico... En dat noemen we idiosyncratisch. Dus dat is eigenlijk risico puur wat we lopen... omdat we bijvoorbeeld blootstelling hebben naar één sector of naar één bedrijf. Ja. Dus als jij heel geconcentreerd belegt... Uh, dan zal je heel veel van dit soort risico hebben. Bijvoorbeeld stel jij belegt alleen maar in oliebedrijven... dan loop jij voornamelijk risico dat bijvoorbeeld de olieprijs zakt. Dat ja. is een hele... Concrete vorm van risico. Dat is
1: echt specifiek eigen aan de sector of aan het bedrijf. Dat hoort echt daarbij. Dat komt voort. Dat is idiosyncratisch, komt voort uit die specifieke
0: tak. Ja, precies. Als we zo'n portfolio van oliebedrijven nog, nog kleiner gemaakt, dus we gaan bijvoorbeeld één oliebedrijf selecteren, dan hebben we dus niet alleen die olieprijs die, die risico voor ons veroorzaakt, maar bijvoorbeeld ook slecht management. Dus dan wordt ja. het nog concreter. Ja. Um, dus de stelregel is eigenlijk hoe meer geconcentreerd de portfolio, hoe meer van het idiosyncratische risico we hebben. En dat kan je eigenlijk op hele, uh, ja, op hele specifieke manieren afdekken.
1: Ja, door te spreiden bijvoorbeeld. Dus als je in oliebedrijven
0: zit. Ja, ja dan heb je het vooral over het ontlopen ervan. Dus dat is inderdaad wat je zegt, ja. klopt. Als je gaat spreiden, dan ontloop je dit idiosyncratische risico. Maar er kunnen ook gegronde redenen zijn waarom je toch in olie wilt zitten als enige sector. Mm -hmm. En in die situatie kunnen we toch ook dat afdekken.
1: Wat kun je dan tegen olie doen? Nou ja, doen?
0: dan zou je bijvoorbeeld uh, contracten kunnen kopen die stijgen op het moment dat de olieprijs daalt. Dus dan heb je zo'n contrair bewegende instrument in je portefeuille. Zo'n optie of ja. Uh, yeah. Maar als je het vorige week hebben we het bijvoorbeeld gehad over Michael Burry, over de big short. Ja. Yeah. Hij zag toen heel erg in dat de huizenmarkt stond te kantelen. Uh, en heeft toen besloten om van die credit default swaps te kopen. Dus dat ja. is zo'n type contract wat tegen de huizenprijs ingaat. En dat zou in dit geval, stel je hebt een portfolio van huizen... is dat zo'n hele mooie ja. hedge tegen dat idiosyncratisch risico. Ja,
1: precies. Maar Michael Burry deed het niet per se om te hedgen.
0: Nee, toen. hij deed het dan weer gewoon als positie. Echt als een
1: tegen de markt. Ja, precies.
0: Ja. Maar ja. stel, je bent een vastgoedbeheerder... Ja dan is dat een hele goede hedge om te hebben in je portefeuille. Want op het moment dat de markt dan dus inzakt... Ja. dan heb jij zo'n contract wat ja. veel meer waard wordt. Uh, en dan kun je dus een deel van dat verlies... of misschien zelfs het hele verlies compenseren. Ja. Dus dat gaat eigenlijk over het idiosyncratisch risico. Mm -hmm. Maar mensen zoals jij bijvoorbeeld... die hebben gewoon zo'n mandje van aandelen. Ja. Dus die, zijn eigenlijk, uh, die hebben heel veel verschillende uh, soorten risico's... die invloed hebben op het portfolio, maar eigenlijk allemaal dusdanig klein, dat we ze niet echt hoeven te targeten. Dus bijvoorbeeld de olieprijs zal niet op jouw portfolio... een dusdanige invloed hebben dat jij daar actief tegen moet ja. gaan hedgen.
1: Nee, het idee van mijn portfolio is inderdaad dat ik zoveel mogelijk de markt volg. Ja, dus ik denk dat mijn enige echte risico is dat er een crash komt.
0: Ja, precies. Dat is goed gezegd inderdaad. Omdat jij zo gespreid zit, heb jij heel weinig van dat idiosyncratisch risico... en heb jij dus heel veel systematisch risico... En dat is, wordt ook wel marktrisico genoemd, inderdaad. Dus dan ja, ja. zijn we echt op zoek naar... ik ben belegd in de markt, maar we zien zoals dit jaar... kan ook gewoon de markt als geheel uh, niet zo lekker gaan. kan allerlei oorzaken hebben. De oorlog bijvoorbeeld in Oekraïne. Twee jaar geleden was het het coronavirus. Uh, dat zijn eigenlijk externe factoren... die vaak zo'n hele markt kunnen beïnvloeden. Ja. En als jij daartegen wil hatchen... waar, nou, daar gaan we later het over hebben... dat er hele goede redenen zijn waarom je dat zou moeten doen... Um, dan moet je dus niet van dat hele dan moet jij dus niet idiosyncratisch risico gaan afdekken, maar systematisch risico. Ja. Yeah. Maar systematisch risico afdekken blijkt heel lastig te zijn. Dat is eigenlijk het, het probleem hiervan, omdat we Ja, ik zit ook
1: te denken wat voor hedge kun je daarvoor bedenken tegen de markt?
0: Ja. Nou, in principe flow traders. Dat is inderdaad goed dat je dat zegt, want dat denken heel veel mensen dat flow traders een directe hedge is tegen de markt, maar flow traders is voornamelijk een hedge op Volatiele markten en niet op dalende markten.
1: Ja, want zij profiteren ervan als mensen heel veel gaan handelen. Toch? Ja, zij uit. hebben echt die,
0: uh, die volatiliteit nodig om een goede hedge te zijn. En ja, we dit jaar bijvoorbeeld, nou, ja, het is nu ondertussen weer wat gestegen. Maar in het begin van het jaar zagen we dat de markt best wel heel erg uh, flink is gedaald. Maar dat flow traders eigenlijk ook daalden. Dus dat het in hm. dat geval heeft het dus niet gefungeerd als hedge. Waarom? Omdat die volatiliteit best wel laag was alsnog. Ja. Dus ze hebben wel die handelvolumes nodig. Uh, om een hedge te zijn. Dus er zit ook wat ruis in. En daarom is het dus niet een perfecte hedge tegen de markt.
1: Oké, okay. Maar als ik juist hoor, is er ook dus niet echt een perfecte match... van nou, systemisch risico?
0: Die zijn er wel. Alleen het lastige is dat systematisch risico... voornamelijk wordt veroorzaakt door uh, events... die we niet zo makkelijk kunnen voorspellen. Ja, dus de
1: zwarte zwanen.
0: De zwarte zwanen inderdaad. De black swan events. Ja, die zijn heel lastig te voorspellen. We weten ja. vaak niet wa wat de bron van het risico is. En het is vaak ook zo dat historische informatie ons niet zoveel vertelt over toekomstige crashes. Ja, dat noemen ze non-ergodic. Dus dat de, de, het verleden ziet er bijna altijd anders uit... dan de toekomst in financiële markten. En om die reden is het heel lastig te voorspellen... wanneer crashes plaatsvinden, wat crashes gaat veroorzaken... en dus ook hoe we ons daar tegen kunnen wapenen. Yeah. En voornamelijk dat timing is dus ook heel lastig. En Taleb beschrijft dat wel heel mooi in zijn boeken, Nassim Taleb... Uh, die beschrijft dat eigenlijk als het turkey probleem. Dat we dus, als je een kalkoen bent. Dan kan jij heel lang denken dat jij een heel goed leven hebt. Want de boer geeft je elke dag eten. Dus eigenlijk elke dag word jij er zeker van dat de boer een goed mens is. Ja. En dat gaat eigenlijk door. En ben je misschien... blij om
1: hem te zien. Want dan komt hij weer met eten. En dan wordt hij verzorgd. En ja. En, en dat toos. gaat misschien
0: wel 365 dagen zo door. En eigenlijk elke dag heb jij weer een nieuw datapunt. Om het maar even van die hoek te benaderen. Dat de boer een goede man is... en dat jij bevriend bent met de boer. Uh, dus je krijgt er ook statistisch gezien steeds meer vertrouwen in... in die uh, hypothese. Uh, totdat het opeens Thanksgiving wordt... Ja. en de kalkoen geslacht wordt. Uh, en dat is eigenlijk even om aan te geven dat we dus... als iets niet gebeurt, nemen we het ook niet voldoende mee... in onze, ja, in onze voorspellingen over de toekomst. Ja. Bijvoorbeeld zo'n corona, dat is heel moeilijk om te zien aankomen eigenlijk.
1: Ja, als dat één als dat keer in het jaar zou gebeuren... dan zouden we ons ook tegenwapenen. Ja. En als het ons in één keer overkomt... zoals die cocoon opeens dat hakmes overkomt.
0: Ja. Ja, nou ja. precies.
1: Die telep was ook de man toch, die de Black Swan heeft bedacht.
0: Ja, die heeft de Black ja. Swan gegeven. Hij zat wel lekker inderdaad.
1: in de vogels. Ja. ja.
0: En die, uh, die zag wel... Dat, dat is dan maar weer toch ironisch... die zag ze ook als een van de weinigen die crash aankomen in 2007,
1: 2008. Ah. Oh Ja.
0: Ja. Dus het is wel... Hoe wist hij dat dan? Nou, omdat hij... Ja, hij had daar een hele hypothese voor. Net als dat Michael Burry dat had. Dat ging ook weer voornamelijk over schuld. Ja. Um, maar het is in ieder geval heel belangrijk om... Wat hij heel duidelijk wil maken... is dat financiële markten voornamelijk worden gedreven door randomness. Dus daar kunnen we heel moeilijk conclusies over trekken... over wat de volgende crash gaat veroorzaken. Ja. En tegelijkertijd zijn dit wel de allerbelangrijkste momenten... voor onze portefeuille. Dat, is, uh, dat hebben we in die aflevering over volatiliteit ook al behandeld. Um, wat zeg maar in die linker tail zit. Als we naar een normale verdeling kijken van onze returns. Hebben we aan de linkerzijde natuurlijk de allerslechtste. Aan de rechterzijde de allerbeste. Nou, die, die allerslechtste returns, dus die grootste drawdowns. Die hebben de grootste invloed op ons rendement op de lange termijn. Ja. Het is cruciaal dat we die het meest kunnen voorkomen.
1: Ja, of want zoveel daar... mogelijk kunnen inperken.
0: Ja, want als je zeg maar kijkt naar een... ...lange termijn groeivoet van een portfolio... ...dan worden die voornamelijk beïnvloed... ...door dat soort diepe dalen. Ja, yeah. dus, don't lose money. Don't lose money. En dat, ja, dat is dus gewoon heel eigenlijk simpel wiskundig te onderbouwen. Die verliezen hebben zo'n groot effect op die portfolio... ...dat als je die... ...al kan je één van die crashes voorkomen in je leven... ...heeft dat aan het einde van de rit een enorm effect. Dus eigenlijk is het zo dat die events heel lastig te voorspellen zijn... ...maar tegelijkertijd extreem belangrijk voor ja. onze portfolio. Ja.
1: Wat moeten we daar dan mee, Mees? Ja,
0: dat is eigenlijk wel een hele ongemakkelijke situatie, ja. zou je denken. Want ja, het voelt een beetje alsof je op een spoorrail staat... en je kan nergens heen en het is wachten tot de klap komt.
1: En dan is het ook maar gewoon dat het even uitzitten. Ja. Zo voelt want, het ook voor mij, hoor.
0: Ja, en dat, ja. dat daar zit ook natuurlijk ook een kern van waarheid in. En uh, bij dit onderwerp en volatiliteit ook... het is wel heel duidelijk om scherp te hebben dat dit gaat echt over het optimaliseren van rendement. Dus je kan nog steeds gewoon in een indexfonds stappen... en op de lange termijn wachten. Zo'n crisis als nu uh, is ja. eigenlijk ruis... als je pas over 30 jaar hoeft, dat geld hoeft te gebruiken. Ja. Dus dat is wel belangrijk weer om erbij te vertellen. Dit gaat echt over uh, hoe kan ik het meeste eruit halen. Ja. En daarvoor zul je af en toe ja, gerichter moeten beleggen dan de markt. Ja. En
1: dat vind jij er ook misschien wel leuk aan. Ja, het precies. zo efficiënt mogelijk doen.
0: Ja, en voornamelijk ook omdat het gewoon... Ja, er zitten weer hele duidelijke strategieën achter die toch weer heel erg indruisen tegen wat we allemaal weten. Wat we allemaal toepassen met de obligaties onder andere. Mm -hmm. um, dus ja, dat was toch alweer die, die boeken van Taleb. Die moet sowieso iedereen lezen. Dat is eigenlijk gewoon uh, niet alleen voor beleggen, maar ook gewoon voor ja, dus begrijpen hoe randomness werkt en welke invloed dat heeft op. Het dagelijks leven is gewoon extreem belangrijk. Mm. Het, het is heel onnuchterend ook voornamelijk. Ja, op ja.
1: wat voor manier heeft het jou onnuchterd dan?
0: Nou, dat je toch heel erg doorkrijgt... dat heel veel zaken gewoon bepaald worden door geluk... en door samenloop van omstandigheden. En dat je dus niet, bijvoorbeeld niet moet kijken naar rendementen op de korte termijn. Dat dat vaak veel te, te korter de bocht is, omdat... Uh...
1: Dan heb je zeker grote kans dat er geluk in het spel is.
0: Ja, precies. Ja. Maar ook gewoon zaken inzien van dat er zo'n grote groep aan beleggers is... dat er statistisch gezien is het heel makkelijk aan te tonen... dat er een aantal mensen zoals Warren Buffett zijn... die het mm. gewoon altijd bij het goede eind lijken te hebben. Ja, het is lastig om dat toch echt te geloven... als je zelf een beetje in de markt actief bent... dat je altijd maar het goede doet. Yeah. Dus ja, hij okay. eigenlijk over hoe je over markten denkt... en over kansen en randomness is gewoon heel belangrijk. Yeah. Oké, okay, maar die... Um, ja. randomness zit dus eigenlijk in de aard van het systematisch risico. Dat is heel belangrijk om te zien. Dus daardoor is het moeilijk te voorspellen. Maar alsnog moeten we er iets mee. Want het is veel te belangrijk om het te negeren... als je rendement wil optimaliseren. En wie daar het antwoord op heeft... is eigenlijk Mark Spitsnagel, de compagnon van Taleb. Want die hebben ook ja. samen... Uh, die zijn allebei option traders geweest. Dus dat zijn wel echt hele pintere, pintere gasten, zeg maar. Die weten echt wel een beetje hoe, uh, hoe dit spelletje werkt... Mm -hmm. En hij heeft eigenlijk een manifest geschreven, noemt hij het zelf, uh, Spitsnagel. En dat heet Safe Havens. En daar vertelt hij eigenlijk over veilige havens. Dus dat zijn eigenlijk manieren om te investeren... wat een belegger op lange termijn beter afmaakt. En het is gericht op het kosten Kostenefficiëntie staat daarbij hoog in het vaandel. Hij zegt eigenlijk um, hoe we nu voornamelijk ons risico afdekken... bijvoorbeeld door obligaties in onze portefeuille te doen... Mm -hmm dat is eigenlijk geen risicomanagement. Want dat hebben we in die aflevering van volatiliteit ook gezegd. Als jij bij voorbaat akkoord gaat met een lagere return... Uh, puur om je volatiliteit wat in te perken... welk risico is er dan eigenlijk ontlopen? Want dan, als jij een portfolio hebt met 50% obligaties... 50% aandelen, ga je nooit de markt verslaan. En dan heb je misschien...
1: Want dat is al het idee, hè? Want ik weet nog wel uit de hele vroege aflevering van Jong Beleggen... dat we het inderdaad over obligaties hadden... en dat, nou ja, de rente was toen nog nul... Dus toen leverde dat heel weinig op. Dus dat vonden we op dat moment dan geen goed idee om in te investeren. Maar jij zei eigenlijk, het is nooit... Het is nou, een...
0: nooit is dus, op de lange termijn is het geen goed idee. Nee. Want op de korte termijn is het natuurlijk zo... dat uh, obligaties minder bewegen. We weten, die hebben een hele lage beta. En zelfs uh, op lange termijn een beetje een negatieve beta. Dus ja. die gaan ietsje stijgen als het slecht gaat met de markt. Ja. Overigens dat ook weer, net als bij flow traders, het is geen garantie. Want we hebben bijvoorbeeld tijdens corona gezien dat er heel veel geld wordt bijgedrukt. En dat is dan weer negatief voor de obligaties. Ja. Dus als je obligaties nu had gehad als hedge in de voorgaande crisis... was je wat minder gedaald, maar je was wel gedaald. Dus ja, ja of dat dan een hedge is, dat, dat laat ik aan de ja. persoon zelf. Maar ja. zo'n zo portefeuille van obligaties kan je op korte termijn wat beter afmaken... als het een hele diepe crash is en je uh, obligaties zakken wat minder. Maar weet eigenlijk dat op lange termijn... dat dat eigenlijk nooit zorgt voor een hoger rendement? En dat het voornamelijk dus die korte termijn volatiliteit wat lager maakt. En ook daar zijn weer gegronde redenen voor. Als je bijvoorbeeld met pensioen bent en je moet elke maand een beetje van jouw portfolio verkopen... dan is het natuurlijk heel lastig om heel veel volatiliteit te hebben. Want wat nou als je 70% minder vermogen hebt in een maand? Ja. Dat, dat kan je gewoon financieel niet aan. Dus ook dit is weer een... We zijn natuurlijk jong beleggen, dus we uh, hebben het over beleggers van de startende beleggers, ja, dus die horen. een hele lange horizon hebben. Dus ik praat even namens die groep. Daar zie ik eigenlijk niet een hele goede reden in... waarom die obligaties in hun portefeuille zouden nee, hebben.
1: Omdat je dus die lange termijn hebt. En die korte termijn volatiliteit die maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit voor ons.
0: Uh, maar
1: wat, hoe, hoe ruimt dat dan met het verhaal van... de, de grootste verlies zit in de teel en don't lose money. En dat is de grootste drawdown, dat
0: moet je voorkomen. Ja, dat heeft dus die uh, Spits, nou, heeft eigenlijk hele concrete ideeën over in zijn boek. De uitvoer is wat lastiger, daar kom ik zo op terug. Maar het idee is eigenlijk, hij beschrijft een safe haven, een veilige haven, als een financieel instrument wat voornamelijk die linker beschermt. En nu wordt het een beetje technisch, dus ik zal het proberen zo makkelijk mogelijk te houden. Maar om zo'n linker te beschermen heb je convexiteit nodig. Dat convexiteit. Is convexiteit. Okay. Nou, jij weet vast nog wel van de middelbare school dat je uh, moest differentiëren.
1: Nou, dat weet ik echt niet meer. Nee, sorry. Ja, dat klinkt bekend, maar wat dat ook weer was.
0: Oké, okay, nou, met differentiëren bepaal je of een helling positief of negatief is. Ja. Vervolgens, als je de tweede afgeleide neemt, dan kom je op versnelling. Dus dan gaan we kijken, is iets toenemend stijgend of afnemend stijgend? Ja. Toenemend dalend, afnemend dalend. Dus het, is eigenlijk, het beschrijft eigenlijk of we te maken hebben met een curve of met een, met een rechte lijn. Ja. En die convexiteit is voornamelijk uh, zit hem in die versnelling. En om dat concreet te maken...
1: Dus als het versneld toenemend stijgt, ja. dan is het convex.
0: Precies. Okay. En die convexiteit hebben wij nodig... omdat er zit dus asymmetrie in hoeveel verlies invloed heeft op onze rendementen. We weten namelijk dat die 70% drawdown... meer dan twee keer zoveel effect heeft dan een 35% drawdown. Dus dat hebben jullie al vaker besproken. Yeah. Omdat je dus dan weer heel veel moet goedmaken naar de... Yeah. Het gevolg daarvan is, is dat je ook niet wil dat een hedge evenveel hedge op het moment dat de markt min 10 gaat... als dat op dat op het moment dat die min 70 gaat. Nee. Je wil eigenlijk dat die dus exponentieel toeneemt in rendement. Ja. Je wil dat die convex is.
1: Precies. Dat is eigenlijk
0: wat heel belangrijk is. Het is
1: bijna een soort gaten begrijpen dit, maar ik snap het wel. Ja,
0: het, ah, ik probeer het vast te houden. Ja, het, het gaat erom, je wilt geen constante returns hebben in de verhouding tot de hoeveelheid verliest die je leidt. Dus je nee. wilt eigenlijk bijvoorbeeld een, een uh, als de markt 10% daalt of 20% daalt... is dat eigenlijk op lange termijn niet zo heel erg voor je groeivoet van het kapitaal. 70% is wel erg, dus we willen eigenlijk dat hij in die 10-20 range... nog heel weinig doet, zo'n hedge. Ja. Maar dat hij dus exponentieel toeneemt. Als het en nog, echt misgaat. Als het, als het echt misgaat.
1: Ja, Vindt dat maar eens dan. Ja, en... Want dan zit je dus te kijken niet naar specifieke bedrijven... maar naar financiële instrumenten ja. die op die manier werken.
0: Ja, en dit soort convexiteit wordt voornamelijk gevonden in opties. Opties hebben door de manier waarop zij zijn samengesteld... die financiële producten hebben een hele bepaalde grens. En tot die grens is het eigenlijk waardeloos, het contract. Mm -hmm. Om, tussentijds heb je nog wel dat er een prijs voor bestaat. Maar op het moment dat de, de strikedatum daar is... is het contract in principe waardeloos... tot het een bepaalde ondergrens bereikt... En vanaf die grens gaat het heel snel.
1: Um, over wat voor opties... Hoeveel opties zijn er ook alweer? Er zijn in mijn leven altijd heel veel opties. Nou,
0: als je hem heel globaal neemt, heb je poed-opties en call-opties. Yeah. Put Poetopties speculeer je voornamelijk met... op prijs neergang, Call-opties is eigenlijk yeah. een long positie met leverage.
1: Dus wat zou ik dan kunnen doen? Ik zou een poed-optie kunnen nemen... bij mijn portfolio op?
0: Op de markt. Dus op een AEX bijvoorbeeld. Of op yeah. een uh, andere index op die op jij een wilt. Ja, eigenlijk die aansluit bij jouw portfolio. Ja. Het liefst heb je eigenlijk dat die... Precies. Uh, het,
1: dus ik heb veel S&P 500. Dan zou ik een put-optie op de S&P 500 Ja. Doen. Dus met een put-optie werkt het wel zo. Die is convex. Cool dus als de markt het heel slecht doet... dan gaat mijn put-optie het ook eigenlijk steeds beter... Dan gaat dat mij steeds meer helpen.
0: Ja. Steeds meer opleveren. Ik kan wel een voorbeeld daarvan geven. Mm. Um, ik heb in het verleden heb ik wel eens... toen ik dit boek net had gelezen... was ik hier heel enthousiast over. Toen dacht ik ook eigenlijk nog een beetje... dat het mij ook ging lukken om deze strategie zomaar in één keer uit te voeren. En toen kocht ik dus uh, contracten die... dat kostte volgens mij 50 euro per maand. En die bleef je dan kopen. Want dat is heel belangrijk. Dat timing aspect wil je wegnemen. Je blijft dit soort contracten kopen. Uh, dus je leidt eigenlijk heel lang van die kleine verliezen. 50 euro is, ja. zijn kleine verliezen in principe. Die blijf je lopen. Um, tot het moment dat het heel slecht gaat. En die betalen zich dan ruimschoots terug. Dat is eigenlijk het, het principe achter de strategie. Mm -hmm. Zo Past uh, Spitsnagel het zelf ook toe? Ja, dat is met
1: verzekeren.
0: Precies, het lijkt heel erg op een. het is eigenlijk een verzekering, alleen ja. is het contract iets complexer. Maar je betaalt inderdaad heel lang die, uh, die premies, want dat heet wel ook een premie bij, dit, uh, bij opties. Hmm. En nou, ik betaalde dus 50 euro voor die premie, en ik had berekend. als de markt op dat moment, uh, volgens mij, was het 60% zou zakken, zou zo'n optiecontract 20.000 euro waard zijn. Maar. Om, belangrijk om te beseffen, als er dus niks gebeurt, is het 100% weg.
1: Ja, die premie we... is gewoon weg. Ja, maar en... we weten wel dat er uiteindelijk altijd alweer een crash aankomt. Ja. Dus dat is in die zin is een beetje anders met verzekeren. Je weet niet zeker of je huis een keer afvikt.
0: Nee, precies. En daarom zijn die verzekeringen ook heel laag. Ja. Van brandverzekeringen. Maar in principe is het zo dat je dus wel uh, hetzelfde principe... als een brandverzekering toepast. Het gaat daarbij dus om dat je dus niet dat timen doet. Want je gaat niet een brandverzekering afsluiten op het moment... Dat de vlam in de pan slaat dat je snel dat je dan snel naar de verzekering belt ik wil nu nog even snel afsluiten nee je doet dat gewoon constant en op het moment dat de dat de markt of dat je huis in de, in de fik vliegt of dat de markt in de fik vliegt dan wil je gewoon uh, dat contract hebben ja yeah. en ja om het nog heel even praktischer te vertalen dat gaat dus inderdaad voornamelijk via opties via put opties en dan worden er put opties gebruikt die eigenlijk hele extreme overeenkomsten hebben. Dus dat gaat over prijzen die echt ver onder de huidige marktprijs liggen. Mm -hmm. Dus dat je daarmee eigenlijk afdwingt dat het een die convexiteit, dat het daaraan voldoet. Okay. Dat je dus heel lang niks doet tot ja. het moment dat het echt heel slecht gaat met de markt. Ja. En, dus dat dit... heb jij lange
1: tijd geprobeerd. Ja. Maar je liet dat een beetje doorschemeren dat het misschien wat complexer was dan je dacht.
0: Ja, het probleem is eigenlijk dat je. Zoals ik bij Flowtraders al beschreef, je hebt niet alleen een dalende markt nodig... maar je hebt ook hoge volatiliteit in de markt nodig. Want die contracten sluit je af voor een maand. Dat is hoe ik het deed in ieder geval. En dat is ook hoe Taleb en Spitsnagel dit doen. Maar zij zijn natuurlijk optiehandelaren. Zij weten gewoon veel beter hoe dit soort contracten werken. Daar zat ook mijn zwakke punt. Maar die contracten sluit je dus af voor een maand. Maar wat we hebben gezien in deze recente, uh, ja, in deze recente crisis, om het maar even zo te noemen... dat die markt eigenlijk heel gestaag daalde. Wat Het probleem wat je daarmee krijgt... is dat je hebt zo'n contract voor een maand. En je wil eigenlijk, heb je het liefst dat je... Ja. als je de contract voor een maand afsluit... wil je eigenlijk dat de in markt... Één in één maand zakt. Ja. Want wat krijg je nou als de markt dus gezakt is... Uh, en je moet weer een nieuw contract afsluiten... dan wordt dat contract duurder. Of je moet een nog extremere overeenkomst sluiten met in het contract.
1: En je optie is convex. Dus je wil dat het heel veel daalt.
0: Ja, hoe precies. meer, hoe beter. Dus eigenlijk, je bent best wel kwetsbaar... voor hetzelfde als waar flow traders kwetsbaar voor is... dat het dus gestaag daalt en niet heel volatiel wordt. Ja. Taleb en Spitsnager nou, zullen hier vast een hele goede strategie voor hebben. Uh, want die laten dus eigenlijk zien dat zij over het algemeen... hele kleine verliezen nemen in goede markten. Maar dat zij in... Een slechte markt enorm profiteren. Ja. Dus 4000 procent hadden zij volgens mij in de coronacrisis in één keer met hun fonds uh, gerealiseerd.
1: Dat uh, klinkt lucratiever dan een obligatie, inderdaad. Precies. En het, maar het is niet risicovoller.
0: Nou, wat het, wat het is, je, goed dat je dat vraagt, want dat heeft weer betrekking op die convexiteit. Wat het fijne aan een convexe uh, payoff is, is dat je omdat het zo'n hele exponentiële. Uh, een uh, rendement veroorzaakt, hoef je er ook maar... een kleine hoeveelheid van in je portfolio te hebben. Yeah. Want wat ik net al zei... Uh, die, dat contract van 60 euro... kan 20.000 euro waard worden op het moment... dat het uh, heel slecht gaat met de markt.
1: Minimale input, maximale output.
0: Precies. Yeah. Je bent heel lang... van die kleine verliesjes aan het leiden. Of, nou, misschien heb je wel heel veel geluk en gaat het net... in één keer fout. Yeah. Maar over het algemeen... ben je heel lang die kleine verliesjes aan het leiden. Maar ja, je ziet al, als je 60 euro per maand betaalt... en je krijgt 20.000 euro in... uitbetaling als het zo slecht gaat, ja. en dat was nog van een scenario... het kan nog veel slechter, zeg maar, dus het kan nog een hogere payoff worden. Maar je merkt dan, dan kan je heel veel maanden die kosten leiden... als het om zo'n grote payoff ja. gaat. En daar zit ook een deel van de, van, de, van de kracht. Bij obligaties heb je een hele hoge allocatie nodig in je portfolio. Dat zei ik al, het zijn vaak 50-50 portfolios... met 50% obligaties, 50% aandelen... Ja. En dat zit hem ook deels in dat die obligaties dus niet een convexe structuur hebben. Die hebben eigenlijk voor elke hoeveelheid neergang evenveel exposure. Ja. En ik had al gezegd, het liefst wil je alleen exposure voor die hele diepe dalen. Ja. En voor die min 10% hoef je geen exposure te hebben. Omdat die dus niet convex zijn, heeft het in principe heel weinig payoff Op het moment dat het slecht gaat, het blijft eigenlijk voornamelijk robuust.
1: En dat levert gewoon niet heel veel op.
0: precies. Dus als je met een robuuste asset een andere asset wil compenseren die niet robuust is, dus die heel erg kan zakken, dan heb je er logischwijs heel veel van nodig in je portfolio. Ja. En dat is dus niet het geval met zo'n veilige haven. Dat, heeft die heel, dat zegt hij heel. Ja, daar is hij eigenlijk heel duidelijk over. Uh, omdat het convex is, hoeft het maar een kleine impact te hebben op de portfolio, hoeft het maar een hele kleine allocatie te ja. hebben.
1: Kun je je, rest van je geld gewoon echt aan het werk zetten?
0: Ja. Ja. En hij hoe hij het ook eigenlijk altijd brengt, is dat omdat we het op deze manier doen, hoeft het maar dus die hele kleine allocatie te hebben, kunnen wij ook veel meer uh, risico nemen aan de andere kant. Dus kunnen we ook die longposities die we hebben, die niet gericht zijn op het hedgen, kunnen we veel extremer inzetten. Wat ik bij mezelf al heb gemerkt, is dat, uh, zeker door het maken van deze aflevering, dat je het weer even allemaal doorneemt, dat ik eigenlijk toch ook te weinig gebruik maak van dit gegeven, want ik zit over het algemeen zit ik gewoon vrij conservatief in de markt. En dat werkt uiteindelijk wel. Dat hebben we ook bij laag volatiliteit aange, aangehaald. Als je over het algemeen loont het om wat conservatiever te zijn op de lange termijn. Maar het is natuurlijk nog beter als je jezelf door dit soort strategieën heel goed kan hatchen. En dan vervolgens ook heel agressiever in, uh, ja. in de longposities zit. Ja. Um,
1: dus jij ziet daar nog wel verbeterruimte voor jezelf?
0: Ja, als het. Dit soort strategieën zijn heel lastig om. Uh, ja, om, om toe te passen. Die, die, zeker die put-opties en die begrijpen van hoe zo'n uh, structuur werkt. Maar hier zit wel heel veel winst nog in. En dat weten zij ook, want die Spitsnagel en Taleb, dat, dit is hun businessmodel. Ja. Zij doen dit voor grote partijen. Die kunnen bij hun uh, aanschuiven en dan doen zij dit voor anderen. Ja. En dat is ook puur omdat dit, uh, dit is echt nog een stukje van de markt wat heel weinig wordt begrepen en heel weinig wordt uh, gebruikt. Ja. En daar zit natuurlijk ook hun winst, want als je risico's verzekert, waarvan heel veel mensen niet weten dat die er zijn... dan zit je natuurlijk op een, goede, een goed stuk van de markt. Yeah. Dat heeft weer een benadering met dat value. Iets waarvan andere mensen de waarde niet inzien, is vaak goed geprijsd.
1: Ja, precies. Maar dit gaat over systemisch risico, toch? Dus tegen de markt uh, een op optie nemen... Ja. En jij zit met jouw portfolio ook niet helemaal de markt te volgen, toch? Jij zit nee, wel. Precies, dus dat uh, is inderdaad. Biosyncratisch ook een biosyncratisch risico.
0: Precies, dat is inderdaad ook. Ik heb maar 15 posities, dus bij mij is het ook wat interessanter om te kijken: van wat zit er nou in mijn portfolio? Uh, hoe verhouden die, die posities zich tot elkaar? En om daar een beetje op in te spelen, dat doe ik ook wel. Omdat mm. je, ja, ik kijk wel binnen mijn portfolio: hoe verhouden sommige uh, aandelen zich tot elkaar? En als ik zie dat ik bijvoorbeeld heel veel risico op een vlak loop, wat ik vorig jaar had met uh, de Amerikaanse dollar. Daar vond ik dat ik eigenlijk te veel exposure naar had. Ja. En dat is nu heel positief geweest, want de dollar staat heel hoog. Maar toch ben ik op dat moment gaan besluiten... om currency swaps in mijn portfolio te doen, waarmee dat dus afdekt. Dus daar ga je eigenlijk short in de dollar en long in de euro... Ja. Dus inderdaad, op dat soort manieren kan je toch weer... een stukje idiosyncratisch risico ja. afdekken. Ja,
1: dus straks als de euro misschien wel weer, weer beter gaat... laten we het met z'n allen hopen... Ja. Dan, dan is dat oké okay voor jou. Dan ja. heb je daar geen last van.
0: Dan heb ik, nou, dan profiteer ik daar dus zelf van. En
1: profiteer je daarvan. Want maar dat, profiteer je daarvan als geheel of een beetje? Dat het, een meer... be, het
0: is voornamelijk compensatie. Van, ja,
1: compensatie, ja.
0: Um, Want dat is nog wel heel belangrijk. Vaak wordt gedacht dat... De, dat zit eigenlijk ook terug in hoe we over obligaties denken dat het omgekeerde van volatiel, dat dat robuust is. Maar, denk jij dat ook? Uh, nee, zeker niet. Ik denk dat niet. Dat is dus niet zo. Want het omgekeerde van iets dat volatiel is... is iets dat volatiel is in exact de andere richting. We moeten een inverse nemen. Oké. Okay. En dat, dat, die gedachte zit eigenlijk ook achter die obligaties. Dat we, we hatchen onszelf met obligaties. Terwijl obligaties zijn niet... Contra, obligaties zijn robuust. Dus het, het hoogst haalbare wat ze doen is verlies beperken. Ja. Terwijl we eigenlijk willen, dat volgens, dit, volgens deze theorie in ieder geval... dat we niet alleen robuust zijn... maar we willen zelfs profiteren van dit soort slechte markten. Ja. En dat is eigenlijk de hele basis van de strategie. Je wilt anti-fragile zijn, zo noemt hij dat. Ja. Je wilt profiteren van volatiliteit, profiteren van onzekerheid... En een juiste houding hebben tegenover een markt... die je niet goed kan voorspellen.
1: Ja. En ja. dit is eigenlijk
0: de, het antwoord daarop. En dat mij. kan
1: dus. Want hij, pro hij compenseert niet alleen, hij profiteert.
0: Precies, ja. Ik snap het. Mooi.
1: <laughs> <laughs> heb jij nog voorbeelden in jouw portfolio... behalve die euro, waar je, hoe jij hedged?
0: Nou, ik heb dus wel... dat heb ik vorige week ook al gezegd... ik heb flow traders weer in mijn portfolio genomen. Mm -hmm. En daar zit eigenlijk wel ook een beetje die gedachte in... van dat anti-fragility. Dus dat het je eigenlijk... Dat is nog even goed om te zeggen. Wat eigenlijk is het doel van deze strategie. Dat het je niet meer uitmaakt wat de markten doen. Je wilt in elke situatie goed zitten in de markt. Dat is eigenlijk het einddoel van zo'n hatching op deze manier. Je wilt niet wakker van hoeven liggen. Of het morgen of slecht gaat met de markt of goed gaat met de markt. En door zo'n kleine hatch in je portefeuille te nemen. Uh, zorg je er eigenlijk voor dat, dat die zorgen zich wegnemen. Ja. En omdat het maar zo weinig kost. Zo weinig allocatie heeft. Is dat eigenlijk heel psychologisch ook makkelijk te verteren, ja. omdat het gaat om kleine bedragen. En een beetje met diezelfde gedachte heb ik flowtraders in de portfolio genomen. Omdat ik dat een bedrijf vind. wat, als er niks gebeurt met de markt... vind ik het bedrijf op dit moment goed gewaardeerd. Ik heb daar een waardering over gedaan, fundamentele analyse. Uh, en eigenlijk uitgegaan van gewoon een normale markt, zoals die nu zich voortzet. En wat dat betreft vind ik het een goed gewaardeerd aandeel. Maar ik weet natuurlijk ook dat er, ergens in mijn achterhoofd... weet ik ook nog dat die ene upside erin zit... Uh, van als de markt daadwerkelijk heel, uh, heel slecht gaat. Dus dan heb je eigenlijk een, een houding tegenover risico... dat het je eigenlijk niet uitmaakt. Het maakt niet ja. uit of de markt goed gaat... want dan zal flow traders gewoon volgens mijn waardering... nog steeds prima gewaardeerd zijn. Ja. Maar op het moment dat het echt heel slecht gaat... dan komt eigenlijk weer die, die option value komt eruit voort. Ja. Uh, en daar, ja, het is niet helemaal zoals Taleb het wilt... want deze positie heeft best wel een grote allocatie in portefeuille. Maar het is wel een beetje volgens dat idee. Ja, okay. En ik heb, zoals ik zei, dus die currency swap. Ja. En ik heb ook een short op de dollar. Oh, ja. Dus dat zijn eigenlijk manieren om. Uh, die zijn allemaal. Uh, die currency swap, daar zit wel die convexiteit in. Maar in, in zo'n short zit eigenlijk voornamelijk dat robuuste karakter. Je wilt dat je portefeuille niet te veel schommelt op dat
1: gebied. Ja. En je zei zelf al: ik heb dit uh, geprobeerd, maar het was toch iets complexer dan ik. Uh... Dacht, wat Telen precies bedoelde, toch? Ja. In het begin. Uh, wat zou jij, uh, mensen die luisteren, um, nou, dat klinkt zo stichtelijk, wat zou jij zeggen van stel, mensen zijn nu geïnteresseerd geraakt in het hedgen waar ze moeten beginnen? En, en hoe goed moet je het snappen voordat je ermee start? Want het lijkt me wel als het, het lijkt me wel
0: ingewikkeld. Nou, ik denk dat de eerste stap in het hedgen is begrijpen wat voor portfolio je hebt. Uh, op het moment dat het gewoon een ETF is, dan wordt dat wat lastiger, want dan blijft alleen dat systematisch risico over. Uh, maar als je bijvoorbeeld een portefeuille hebt van uh, 20 aandelen... dan is het al een eerste stap om te kijken... waar zitten dan mijn risico's in die portefeuille. Mm. Zit ik voornamelijk in bedrijven die olie hebben? En dan kan je ook gewoon op een hele makkelijke wijze... eigenlijk uh, een hedge inbrengen door een bedrijf te uh, selecteren... wat profiteert van lage olieprijzen. Bijvoorbeeld een Vopak of een bedrijf wat plastic produceert. Yeah, okay. uh, op die manier nadenken over hoe je portfolio in elkaar zit... En uh, dus vooral dat robuuste karakter nastreven is al een eerste stap. Ja. En dan die convexiteit, dat wordt al een stuk lastiger. Maar daar zit dus ook de meeste winst. Ja, daar moet gewoon veel onderzoek naar gedaan worden. En begrijp hoe dat zit, begrijp hoe opties werken. Ja. Want in principe kan je ook met wat makkelijkere opties... al best wel veel van dit resultaat bereiken. 80% van, de, van het ja. rendement, 20% van de moeite.
1: Dan ben je al goed bezig.
0: Ja, maar zo, nogmaals, ik zou beginnen met begrijpen... waar de risico's in je portefeuille zitten... Ja, want hedge is natuurlijk heel persoonlijk. Je kan er heel veel verschillende manieren bij bedenken. Maar het, het belangrijkste is gewoon... dat je portfeuille er op lange termijn beter van wordt. Ja. En dat is ook waarom ik zo fel ben tegen die obligaties. En ja, ben je echt
1: fel tegen? Nou, want heel veel mensen hebben die dingen. En ook heel veel fondsen trouwens.
0: Ja, maar... Ik,
1: dat is zelfs verplicht. is of ik
0: mis iets... Ja. of ik heb het gewoon echt nooit begrepen eigenlijk. Ik, het enige waar, waar, waar ik het dus wel voor kan begrijpen... is als je dus die... Uh, stukjes van je portefeuille moet verkopen, mensen die er van pensioen van moeten leven, dan snap ik het. Maar voor jonge startende werknemers, die ook pensioen beleggen, 50% in de obligaties, ja, in mijn ogen is het gewoon waardevernietiging. Je bent eigenlijk een, een risico aan het afdekken op een hele naïeve manier.
1: Oké, okay. nou, staat genoteerd. Ik heb dus even nog, ik heb heel veel nieuwe informatie gehoord, maar kun je dit nog even samenpakken?
0: Het belangrijkste om te begrijpen is eigenlijk dat, die, dat dat systematisch risico... in de markt voornamelijk wordt veroorzaakt door uh, onvoorspelbare events. We black weten niet wanneer het plaatsvindt, ja. inderdaad, die black swans. Het voorspellen hiervan is daardoor heel moeilijk. We weten niet wanneer het plaatsvindt, we weten niet hoe het plaatsvindt... en we weten niet wat het gaat veroorzaken. Ja. En om die reden vereist het van beleggers een hele dynamische houding. Je moet niet willen voorspellen... Uh, je moet eigenlijk een constante verzekering ertegen hebben. Dat is eigenlijk de manier hoe je omgaat met, met uh, onzekerheid. Ja. Zelfs als in een brandverzekering, je wilt niet onzeker zijn. Nee. Als je niet weet wanneer iets gebeurt, wil je er op een andere manier tegen opstellen. Ja. Nou, omdat die hedges dus een negatieve invloed hebben op de portfolio... op het moment dat het goed gaat met de markt... wil je eigenlijk dat deze niet een te grote allocatie hebben binnen je portefeuille. Ja. Als ze een te grote allocatie hebben... heeft het gewoon te veel nadeel eigenlijk op het moment dat het goed gaat.
1: Dat noem jij waardevernietiging?
0: Ja, en dat wordt ook wel drag genoemd. Dus het, blijft, het, het, het houdt eigenlijk het portfolio tegen... op het moment dat een portfolio wil groeien.
1: Ja, dus dat wil je zo klein mogelijk houden.
0: Ja. ja, om het zo klein mogelijk te houden... heb je die convexiteit nodig die er dus voor zorgt... dat we voornamelijk die linkerzijde van de uh, return distribution afschermen... dus de hele grote verliezen. Ja. De hele grote verliezen, daar zit uh, de impact op het lange termijn groeivoet. en die willen we dus afschermen. En het liefst willen we dat op een convexe manier doen, waardoor we dus extreem veel afdekking hebben naar die hele grote verliezen en relatief weinig afdekking hebben voor waardedalingen van 10, 20 procent, omdat ja. deze ook uh, relatief als ruis beschouwd kunnen worden voor die lange termijn. Ja, nou eigenlijk maak je hierdoor je portfolio anti-fragile, dus eigenlijk zorg je dat jij als belegger een houding tegenover risico hebt, systematisch risico, dat het je eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. En dat is een hele fijne uitgangspositie, want ja. Ja, je wordt er heel uh, dynamisch van eigenlijk. Het maakt je niet uit welke kant de markt op gaat, want in alle gevallen zul jij er op een bepaalde manier van kunnen profiteren. Ja. En dat is eigenlijk het einddoel van een hedge. Die hedge moet jou op lange termijn, moet die groeivoet van het kapitaal gaan verbeteren. Ja. En als het dat niet doet, als het structureel je returns verlaagt, dan is er eigenlijk dus in mijn ogen in ieder geval... en ook de ogen van Spitznagel en Taleb... geen risico ontlopen, maar er is gewoon bij voorbaat gezegd... kom maar op met dat risico, uh, we trekken het er gelijk vanaf. En dan, ja. dan overkomt het ons in ieder geval niet meer. Precies. Dan, dan weten we het al zeker. Dat is
1: ook een manier van het psychologisch aanvaardbaar maken... dat, ja. er altijd, dat, ja, dat je met beleggen gewoon risico loopt. Maar ja, ik, ik snap het ja. en, en daardoor het werken
0: niet. eigenlijk gewoon die, um, die hedges... die niet voldoen aan dat, aan dat convexe karakter dan heb ik het over obligaties, maar bijvoorbeeld ook over goud. Uh, dat zijn eigenlijk soortgelijke manieren om je risico af te dekken. Die hebben eigenlijk niet uh, dat karakter wat we verlangen van een hedge. Ja. Dus die maken ons op korte termijn misschien wat beter af. Ja. Die kunnen op korte termijn de volatiliteit van de portfolio wat verlagen. Maar als wij dit op een lange termijn aanpak hebben... als wij een portfolio hebben die we twintig jaar willen vasthouden... dan maakt het ons ja. eigenlijk alleen maar armer. Ja,
1: want je groeivoet is gewoon een stuk lager, ja. kleiner. Portfolio. Jij stuurde mij een, een appje vorige week vlak na het opnemen van de uitzending.
0: Ja, ik was in euforische staat.
1: Ja, Food want dat Locker, was aan de hand. Ja.
0: kondigde een nieuwe CEO aan en uh, had prima, eigenlijk prima resultaat. De, de markt dacht er daarvoor iets anders over. Ja. En ik, we hadden die aangehaald als voorbeeld van overreaction. En dan zie je dus ook weer gelijk wat een beetje goed nieuws... zoveel goed nieuws was het niet. Het was een nieuwe CEO, maar die CEO ja. was al actief in het bedrijf, dus... Ja. In principe is het gewoon een titelverandering. Ja. Um,
1: is er daar ook wel op over gereageerd?
0: Ja. ja nou ja, oh, in feite, ik vond het bedrijf extreem ondergewaardeerd. En nu is het meer naar wat ik verwacht dat het waard wordt te zijn. Mm -hmm. Want het steeg uh, 28% op de dag na de podcast.
1: Ja, dat is wel. Je zou het, uh, ik dacht eerst even van, hebben, hebben wij dat effect uh, bewerkstelligd? <laughs> even positief over Foodlocker te praten. Maar het is dus door de nieuwe CEO.
0: Ja. Ja. Nou goed, uh, het bedrijf is daardoor eigenlijk weer dichter richting mijn uh, fair value gekomen. Ik heb daardoor een stukje verkocht. Omdat okay. ik ook gewoon... Uh, ja, we hebben het vandaag over risico. En zo'n positie als foodlocker is natuurlijk wel iets risicovoller. En als het dan zo 28% op een dag stijgt... dan wordt het ook logischerwijs een hele grote positie. Want het was al een van mijn grootste posities. Ja. En daardoor uh, werd het een extreem grote positie.
1: En in hoeverre voelt dit voor jou nu aan als geluk? Want het is ook natuurlijk een stukje geluk. Nou,
0: Kijk, we hebben natuurlijk het natuurlijk vandaag gehad over randomness. En ja. dit omschrijf ik echt als geluk. Oh, dat wel. Ja, die earnings waren wel gewoon goed. Hè? Dus dat is geen geluk. Dat we, volgens de, uh, de kansberekening was het een grote kans... dat het bedrijf, dat er sprake was van overreactie. Dat is wat ik vorige week ja. ook zei. Daar baseer ik mijn, mijn keuze op. Dus dat het ooit een
1: keer terug zou gaan naar een, een terechte waarde. Maar
0: het was natuurlijk heel goed mogelijk geweest... dat Foodlocker minder goede earnings had gehad. Als het allemaal wat minder ging... Dan was er al helemaal de pop aan dans geweest, waarschijnlijk. Want dan was er al negatief sentiment. En dan ook nog eens slechte earnings. Ja. Uh, dus ja, dit is gewoon een mooi. Ja, eigenlijk een, een beetje een gelukje dat dit nu allemaal goed uh, op spootjes pootje terecht komt.
1: Maar wel een gelukje wat jij hebt afgedwongen. door een te kopen. Nou ja, kijk.
0: Op tijd. Ik denk dat je bij de markt. kan je eigenlijk nooit zeggen dat, je het, dat het jouw verdienste is. 100
1: Nee, je maar als het... jij voetloker niet had gekocht. dan is ja, er natuurlijk precies. niks gebeurd.
0: Je, kan er, je maakt er een bepaalde afweging van. En uh, wat een goede belegger een goede belegger maakt... is dat die zes van de tien keer uh, dat het jouw kant op gaat. En dit ja. was dan een van de zes. Maar de kans dat ik de volgende keer erna zit... is niet kleiner geworden nu.
1: Hij is zo bescheiden gebleven, die
0: mees. Ja, door, door Taleb, hè? Ja, ja,
1: lees die man. Uh, je hebt neem ik aan bij alle tips ook... van wat er gelezen moet worden op de, in de show notes gezet, hè?
0: Uiteraard. Okay. Ja, en ik heb nog een speciale content, Want er staat een extreem informatief... Uh, filmpje van Spitsnagel op YouTube... waarin hij eigenlijk laat zien welke verschillende hedges er zijn. Dus hij gaat over obligaties, over goud... Uh, maar ook uh, zaken zoals uh, boerenland, farmland. Uh, en dan gaat hij eigenlijk bij die allemaal laten zien... wat zou de portfolio op de lange termijn goed hebben gedaan... en wat zou de portfolio op de lange termijn slecht hebben gedaan. Ja. Daar gaat hij eigenlijk heel uh, structureel overheen. En daar komt dus weer die convexiteit terug... dat eigenlijk alleen de hedges met een convexe of structuur die, por die portfolio op lange termijn goed doen. Ja. Uh, maar ja, dat is eigenlijk een hele leuke video. Want hij, het is volgens mij 13 minuten lang... en hij vertelt eigenlijk zijn hele ja, visie over dat hedgen. En dat is gewoon heel, heel belangrijk.
1: Oké. Okay. staat ook in de show notes?
0: Ook in de show notes. Oké. Okay.
1: Verder nog content tips? Heb je nog een ja, nieuwe video?
0: We hebben weer een nieuwe video. Uh, en dit keer hebben we zelfs uh, een, een hybride. We hebben een video en een artikel erbij... De video staat op YouTube ja. en de, de, het artikel kan gelezen worden in de community. Mm -hmm. En daarin uh, ga ik eigenlijk een fundamentele analyse doen van Unilever. De eerste in de reeks. We willen eigenlijk wat video's gaan maken over uh, AIX-bedrijven... en dat mensen die wat beter ja. kunnen begrijpen. Het zijn toch bedrijven waar we allemaal vaak mee te maken hebben.
1: Heb je nog iets interessants ontdekt over Unilever in het proces?
0: Ja, eigenlijk best wel veel. Het, uh, voornamelijk, de, ik, veel, ik heb veel gelezen over de oude CEO, Paul Polman... En dat is wel een hele interessante, interessante man. En die haal ik ook aan in, het, in de video en het artikel. Uh, en eigenlijk wat zijn visie is geweest voor het bedrijf Unilever. Dat het heel erg zit op die duurzaamheid. Duurzaamheid als bedrijfsmodel en als uh, marketingstrategie. Mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd is het ook wel raakt het ook een beetje aan de die kritiek, die het onder andere van Greenpeace krijgt. Dat het heel erg profileert als uh, weldoener. Yeah. Maar aan de achterzijde is het natuurlijk altijd nog een. Iemand uh,
1: die ook gewoon lekker geld wil verdienen.
0: Ja, iemand die lekker geld wil verdienen. En zitten ook. Ja, het is een beetje als Shell die zichzelf probeert te profileren als vergroener. Als, je, uh, als het product wat je verkoopt in de basis niet duurzaam is... is het natuurlijk heel lastig om daadwerkelijk groen te zijn. Ja. Uh, en dat heeft Unilever natuurlijk ook. Die zitten die heel veel van hun producten gebruiken. Palmolie. Nou ja, dat heeft, dat heeft enorme gevolgen voor de ontbossing in uh, Indonesië bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus ja, daar zit een beetje frictie tussen. En dat is maar een klein gedeelte, want het gaat natuurlijk voornamelijk over bedrijf. Maar ja. dat soort dingen vind ik wel heel interessant om te onderzoeken.
1: Uh, volgende week is Pim weer terug. En dan gaan wij het hebben over uh, ja, iets waar ik me nu al flink voor aan het inlezen ben... maar waar ik verder nog helaas helemaal niks over los kan laten. Maar het wordt natuurlijk weer buitengewoon interessant. Dat kan ik je wel vertellen. Uh, Mees. Spannend. Kom je wel weer een keertje terug...
0: Nou, heel graag. Ik moet weer eventjes nieuwe boeken lezen, denk ik. Want ik heb ja. nu wel bijna alles op tafel uh, gegooid wat ik te bieden heb.
1: Dit is alles wat je wist. Ja. ja. Nou, dank daarvoor in ieder geval. Ja, want ik heb er liefde. weer veel van geleerd. Misschien leuk als mensen daar nou heel anders denken over obligaties. Kunnen ze daar dan over met jou een discussie tuurlijk, in? Tuurlijk, natuurlijk.
0: Ik sta altijd open voor een nieuwe visie.
1: Oké. Okay. Um, nou, dan uh, bestel ik meest met vragen online. En uh, in de tussentijd, jongens, investeer in je kennis en beleg met beleid.